0: У нас есть еще недавний кейс, где мы увеличили конверсию в сделку в 500%. Мне бы в идеале хотелось видеть это как экосистему. Если честно, мы по-прежнему с ними воюем. Это классика. Сделай сайт, который займет у тебя пару минут.
1: Приветствую наших слушателей. Сегодня шестой выпуск подкаста «Маркетинг сверху». Его ведущий я, Шерстов Александр, владелец диджитал-агентства «Шернет» и хороший маркетолог. Приступаем. Сегодня у нас в гостях Анна, директор по маркетингу в компании нв Анна, добрый день.
0: Да, добрый день.
1: Давайте по традиции начнем с вас, расскажите о себе, о вашем образовании, карьере, экспертизе, как давно вы работаете в компании, как вы достигли таких высот.
0: Так, в маркетинге я, получается, уже в общей сложности 8 лет. На руководящей позиции директора по маркетингу я нахожусь последние четыре года. В подчинении у меня 10 человек на данный момент находятся, это очень здорово. Как я к этому пришла? Через... Как бы то ни было, СМ. <свят> то есть первоначально я была ведущим специалистом по СММ, потом специалистом по омни-коммуникациям, потом уже непосредственно директором по маркетингу. А в NVBox я работаю два года.
1: Угу. Вы упомянули термин «омникакоммуникация». Этот термин ранее в наших выпусках ни разу не звучал. Расскажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под омниканальностью? Интересно вот, относительно именно вашей компании NVBox.
0: Конкретно в NVBox мы это используем через email marketing. Если мы говорим про то, в чем я раньше его запускала, это был Консультант Плюс, справочная права системы, а, вот, там у нас была очень лютая система в плане имейл а, рассылок и вебинарных воронок.
1: Mm -hmm. Как вы считаете, ну по вашим ощущениям, я так понимаю, это достаточно эффективный инструмент. Можете чуть подробнее описать, как его использовать, зачем он может быть нужен, через какие сервисы можно пользоваться, для кого он будет полезен?
0: А в зависимости от того, какой у вас продукт и на кого он рассчитан. То есть, если мы говорим про какую-то оплатежеспособную аудиторию, которая чуть старше 30, то он очень эффективен. Вот. Если же мы говорим про кого-то помладше, то я бы, наверное, другие инструменты использовала в формате пушей.
1: Хорошо, спасибо. Интересное наблюдение. Давайте поговорим немножко про вашу компанию, про NVBox. Вкратце можете рассказать про вашу платформу, ее функционал, просто для того, чтобы наши слушатели понимали, о чем вообще идет речь?
0: Да, безусловно. Смотрите, чаще всего, когда вы заходите на какие какие-то сайты. Скорее всего, в правом нижнем углу возникает такое окошечко, где появляется сообщение формата «Сергей сейчас на связи, ответит на все ваши вопросы». Вот, Это называется онлайн-чат. Наши клиенты чаще его называют онлайн-консультант. Так или иначе, это по апы которые мы разработали. То есть мы непосредственно разработчики. У нас таких виджетов 10. Uh, то есть uh, онлайн чат обратный звонок генератор клиентов и прочая история yeah. наше преимущество заключается как раз таки в том что у нас все есть в одном месте uh,
1: uh. хорошо. Есть какие-то данные о том, как, соответственно, ваши инструменты действительно помогают бизнесу. То есть, но ну, мы видим, что вы правильно сказали, что практически на любом сайте есть этот, так называемый консультант, есть всплывающие попапы и подобные инструменты. Какую ценность дает продукт рынку и как он помогает, соответственно, может, со стороны клиентов и со стороны, соответственно, владельца бизнеса, владельца сайта?
0: Прямо на нашем сайте есть кейсы, в которых непосредственно наши клиенты описывают их конверсию. В среднем это процентов 200 увеличения идет к существующей. Ну, то есть мы делаем плюс-минус 500, 200 так далее.
1: Серьезные показатели. Можете рассказать?
0: Да, безусловно. Я за них отвечаю, я за них прям вот горой.
1: не нет, ну, я с вами полностью согласен. То есть, ну, конечно, в... 200% я не видел увеличения, но а, кейсы, когда действительно внедрение литгенерирующих инструментов а, позволяло повысить эффективность рекламной кампании процентов на 50-60, на что уже очень значительно. А, безусловно, есть и у меня в копилочке, поэтому об эффективности инструмента даже речи не стоит.
0: У нас помимо виджетов есть еще CRM-система, и недавний кейс, где мы увеличили конверсию в сделку в 500%.
1: Ого. Ну я обязательно изучу этот кейс. Я думаю, после нашей с вами встречи я зайду на ваш сайт, посмотрю детали или, может быть, вы мне в личных сообщениях вышлите. А можете рассказать, за счет чего такое увеличение происходит? Ну, то есть, если с виджетом все понятно, да, то есть он цепляет взгляд и, соответственно, выделяет как-то на фоне конкурентов. Чем помогла CRM-система для того, чтобы достигнуть таких показателей?
0: За счет оптимизации непосредственно отдела продаж и вообще, в принципе, бизнес-процессов.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Она у нас очень такая, как бы вам объяснить, гибкая То есть мы можем подсурать под любой тип бизнеса Ей не нужно обучать ваших менеджеров И они учитывают кучу таких факторов Например, как число поиск клиента Напомнить про сделку Напомнить про все, что угодно ну и, соответственно, вы не теряете клиента, и вы прибыль получаете.
1: Я правильно понимаю, что CRM-система у NVBox – это один из последних сервисов, который выпустил на рынок? Правильно понимаю?
0: Нет, неправильно. NVCRM у нас существует на рынке 7 уже, получается, лет. Самый последний <как> продукт, который мы выпустили – это видео-виджет.
1: Uh -huh. И все-таки, то есть… Я помню, года два назад я заходил там, впервые, там, знакомился с вашим сервисом, у вас было порядка 8-9 инструментов, сейчас их 10. Планируете ли вы выпускать какие-то еще инструменты, может быть, вы поделитесь, какие конкретно, какой вектор вообще развития у NVBox на данный момент?
0: Да, 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 конечно, планируем. Uh, у нас куча новых идей. Uh, из uh, первых разработок, которые вот сейчас вот прям мы выпустим, это будет колесо, колесо фортуны, как я его называю. <laughs> это когда mm. uh, человек клацает, выбирает себе скидку, подарок или еще что-нибудь. Mm
1: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. понял. А что касательно глобального вектора у NVBox? То есть вы планируете в дальнейшем работать, соответственно, с упором на инструменты для повышения конверсионности или, может быть, есть какие-то другие направления?
0: Мне бы в идеале хотелось видеть это как экосистему. То есть у нас сейчас тоже разрабатывается продукт записи для, например, салонов красоты, медицинских клиник и прочее. То есть получается, что мы будем из себя представлять сайт, виджет, запись, CRM, и все в этом месте. И сайты мы сейчас тоже делаем. Я нашла партнеров, которые это будут делать для вас ну, прям по минимальной стоимости, и, соответственно, у вас будет весь э, продуктовый э, кейс. Ну, то есть, абсолютно все.
1: Ну, то есть, де -факт, да. я открываю бизнес салон, прихожу в NVBox, и NVBox мне дает все для того, чтобы у него... Да,
0: да, то есть, мы обслуживаем вас полностью.
1: Звучит классно. Давайте поговорим о рынке в целом. Прошло уже практически полтора года с момента начала всем известных событий. Изменились ли принципы конверсионности сайтов сайта в связи с этими событиями в целом конверсионные сайты? Есть ли какие-то данные по этому направлению?
0: Ну, немножко задрались ставки по Яндексу, логично.
1: Вопрос именно в конверсионности. То, что как бы там с рекламой происходит, <laughs> это да. Само собой разумеющееся. Меня вот мне вот интереснее, то, что ну, там, допустим, раньше там, средняя конверсия там, по сайту была там полтора процента в связи там, с событиями, она увеличилась до трех процентов или наоборот упала там, до одного процента. Есть ли какие-то
0: такие наблюдения? Скажем так, конверсия наших клиентов увеличилась, по-моему, вдвое на данный момент, ввиду того, что сайтов, в принципе, стало меньше.
1: Угу, ну, то есть, э, и, ну, я так понимаю, это можно связать с уходом западных партнеров, правильно? Которые перестав... угу. Да, да. Хорошо, а, партнеры ушли. А, ушли, соответственно, в том числе и ваши конкуренты. Как бы, насколько мне известно, основным конкурентом, в принципе, у всех а, инструментов, которые оказывают именно услуги по интеграции конверсионных а, виджетов на свои сайты, JivaChat. Это, соответственно, западный, насколько мне известно, сервис. Сейчас он не так активно, скажем так, рекламируется на рынке РФ и СНГ в целом. Повлияло ли это как-то на развитие компании, на какие-то показатели финансовые, нефинансовые? Как может быть это повлияло на вектор развития?
0: Если честно, мы по-прежнему с ними воюем. <laughs> это классика. А, так как у них есть а, другой немножечко функционал, но так или иначе, мы предоставляем абсолютно полный, то есть а, у нас нет такого, что доплати, купи какую-то плюшечку по нашему тарифу с интеграции и так далее. Вот. А, у нас все настройки сразу доступны, поэтому мы в этом плане выигрываем и на данный момент я считаю, что мы их опережаем.
1: А, но все-таки война продолжается. А...
0: Конечно, но конечно. Вам... А, а как иначе?
1: Ну, понятно, <свят> <свят> это бизнес. И все-таки, а, стало ли проще, а, ну, учитывая эти события, до вас вот именно, или как бы ничего не поменялось, то есть как у вас было, была какая-то конфронтация, да, противостояние, так она, в принципе, и осталась?
0: Да, она так и осталась. <свят> и это С очень человек. весело.
1: <свят> ну, <свят> ладно. Хорошо. Давайте теперь поговорим про искусственный интеллект. Последний, ну, уже, считай, год весь мир говорит про различные Artificial Intelligence... В принципе, в каждом выпуске мы тоже его обсуждаем. Это волнующий момент я думаю, для всего мира и для фрилансеров в частности. Про фрилансеров поговорим чуть-чуть попозже. Расскажите про ваш сервис, планируете ли вы как-то его интегрировать? Может быть, у вас есть уже какие-то кейсы работы с искусственным интеллектом, с нейросетями? Может быть, какие-то умные виджеты, которые подстраиваются под поведение конкретного пользователя? Что-то такое.
0: Что конкретно мы используем сейчас? Это статьи. То есть для SEO-продвижения используем непосредственно ИИ, для того, чтобы он генерил нам по четыре статьи в день. Это то, что человек физически не может сделать. И используем изображение. Ну, то есть наши посты в последнее время, которые <как> в соцсетях, это продукт ИИ, опять же.
1: А, есть, может какие-то наблюдения касательно эффективности? Какие посты лучше заходят пользователям? Те, которые пишет человек или которые пишет искусственный интеллект?
0: А, слушайте, я как-то читала исследование, может ли человек, в принципе, осознать, где пост написан искусственным интеллектом или человеком. И в итоге там вывод то, что э, человек вполне э, осознает, что это было написано машиной. Но, судя по охватам в наших соцсетях, нет. Совершенно.
1: Насколько мне известно, там же исследование а, Есть такой важный нюанс То есть человека непосредственно сажали И говорили, что нужно определить И то есть он изначально концентрировал внимание на том что Как написан этот текст,
0: это текст. Да, 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 безусловно Да, да
1: То есть охваты нейросети дают Это классно, это интересно с такой точки зрения мы еще не сталкивались а, хорошо, но это все-таки соответственно инструмент который вы используете непосредственно для, для собственного продвижения компании а что касаемо вот непосредственного функционала а, вашего сервиса будет ли как-то искусственный интеллект интегрироваться или пока что еще не поднимался такой вопрос
0: пока такой вопрос не поднимался но я его очень сильно поднимаю хорошо значит, все, 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 все.
1: через полгода встретимся, обсудим Uh, соответственно, что у вас получилось, не получилось, соответственно, в этом направлении пароводство. Потому что тема, конечно, очень интересная. Uh, поле для деятельности безграничное. Интересно, кто, соответственно, как пользуется uh, новыми инструментами. Uh, сейчас все сервисы входят в персонализацию. Рекламу стараются персонализировать, как можно более мелкими сегментами дробить и, соответственно, делать как можно более уникальные и персонализированные объявления для каждого сегмента пользователей. А в идеале, конечно, есть такое направление, когда, соответственно, реклама должна подстраиваться, персонализироваться под каждого отдельного взятого пользователя. А что делает ваш сервис в этом направлении? Работает ли он именно с точки зрения персонализации ваших виджетов для пользователей?
0: Так, ну, во-первых, у нас есть такой инструмент, как персонализатор форм, который уже первоначально определяет, как вас зовут, ваш номер телефона и так далее. Это абсолютно, сразу скажу, это абсолютно экологичная история. То есть, если где-то вы когда-то оставляли свои данные, персональные, соответственно, он их считывает. И дальше у нас есть такая история, как видео-виджет, который считывает, что вы смотрели, что вам нравится. То есть, например, если девушка выбирала какое-то платье, к нему наш сервис автоматически подбирает туфли. Ну и так далее. И предлагает. И, то есть, попа всплывает.
1: А на основе чего работает вот второй сервис? То есть первый это DMP-платформы, да, то есть Deep Management Platforms, которые определяют и там по, с помощью кукисов по персональные данные. Это понятно. А можете подробнее рассказать про механику работы вот, второго сервиса?
0: Так, механика работы заключается в том, что э, считывает э, платформы, на которых вы находились, э, каталоги, товары и прочее.
1: Угу. И потом подбирает. А...
0: А как, а как называется
1: этот модуль в Эндлибоксе? Видео. А, и он, соответственно, подбирает. Ну, ничего себе, надо будет изучить. Это интересно.
0: Обязательно.
1: Давайте поговорим о следующем. Волнующий вопрос. Что вы думаете о ситуации на рынке фриланса и маркетинга в частности? С учетом, соответственно, событий всем известных. С учетом выхода на рынок искусственного интеллекта, как ситуация, может быть, вы ощущаете, как она поменялась? Может быть, как она изменилась в лучшую или в худшую сторону? Какие-то ваши мысли касательно этих направлений?
0: Очень стали демпинговаться цены на разработчиков, на дизайнеров и вообще на, в принципе, фрилансеров. То есть, например, недавно я нанимала на работу нового SEO-специалиста, мне прислали на почту 50 резюме, и я немножечко была удивлена уровнем, в принципе, заработной платы, которая есть на данный момент. То есть удаленные сотрудники сейчас стали в фаворе, и из-за этого у них уровень меняется. Соответственно, разработчики стали, в принципе, и все специалисты по сайтам дороже. И еще стало очень сложно считывать часовой пояс каждого из них, потому что у меня, чтобы вы понимали, в календаре нынче есть будильники абсолютно на каждого из них, и начинается это все в 4 утра. По, по моему времени, по московскому.
1: А, ну, то есть, разработка стала дороже. А что касаемо маркетинга, вы смотрели, ну, вы сказали SEO-специалист. А у них, соответственно, у SEO-специалистов зарплатные ожидания также стали выше или, соответственно, как-то по-другому?
0: Да, конечно, они стали выше. Ну, по моим наблюдениям, раза в 4.
1: Ого, даже так.
0: Это даже... Даже так, и еще, если мы говорим про, например, Таргет, да, который был в Фейсбуке, так как раньше было 20% НДС, а в Беларуси нынче новый закон про то, что у них еще накладывается сверху 13%, то теперь это получается ну, очень много, и мы вынуждены переносить все наши кабинеты, если мы говорим про СНГ, то мы вынуждены приносить все свои кабинеты и платить намного больше. А для того, чтобы оплачивать этих подрядчиков, мы вынуждены платить комиссию.
1: Понятно. Непростая ситуация.
0: Абсолютно.
1: Резюмировать, текущая ситуация в большей степени помогает исполнителям и в меньшей степени помогает заказчикам. То есть исполнители повышают чеки на свои услуги за счет того, что за счет обстоятельств рынка, да, а заказчики вынуждены платить больше и подрядчикам, и, соответственно, в рекламную систему, в том числе за счет там, изменения налогооблагаемой базы.
0: Угу. Да, правильно.
1: Угу. Хорошо. Финальный вопрос на нашей с вами встрече. Мы с вами как раз сейчас заговорили про разработку. Подскажите, как вы считаете, за какой разработкой будущее для малого-среднего бизнеса, про большое мы не говорим? За конструкторами сайтов или за сайтами на чистом коде? Может быть, мы с вами могли подискутировать на эту тему? Вы бы там описали преимущества, недостатки, какие вы видите у каждого решения, обсудили бы.
0: Я думаю, что будущее за непосредственно шаблонами. Ну, то есть это когда э, ты открываешь бизнес, у тебя очень-очень много просто э, задач, и ты не успеваешь во всем разобраться. Сделай сайт, который займет у тебя пару минут, вот, э, и все. И забудь про эту историю. То есть и приходишь обратно к другим э, к другим вопросам.
1: Хорошо, но ведь это... Полностью исключает выделение на фоне конкурентов. То есть, ну, если у всех будут шаблоны сайты, как новый бизнес будет как-то себя продвигать?
0: Почему же? Шаблонов очень много. Можно выделить себя абсолютно.
1: Мы, думаю, кастомизированные шаблоны за счет этого. Да,
0: да. да.
1: Ну, то есть, это, ну это мы говорим только про бизнес, который только открылся. То есть, но ну, это все равно сайт презентация Да, если, допустим, он открывает интернет-магазин. С интернет-магазином за две минуты не получится все сделать, как ни крути. И в любом случае каталог товаров нужно выгружать, готовить.
0: Для этого сейчас в фотошопе есть uh, новая история с uh, ИИ. Как раз таки, к чему мы возвращаемся, <связываем> который может вам прикрепить туда что угодно. То есть делаем карточки товаров, которые будут uh, продающими. Uh, мы их закрепляем. И готово.
1: <связываем> Интересно. Uh, хорошо, uh, если мы... Ну да, в принципе, то есть малый, малый сегмент бизнеса в любом случае закрывается. Да, да, классно. Uh, спасибо большое, Анна. Uh, на этом наш с вами выпуск подходит к концу. Дайте, uh, <связано> пожалуйста, какую-то рекомендацию uh, нашим слушателям.
0: Я желаю всем uh, вкусно покушать, <связано> <связано> настроиться <связано> на работу uh, и получать по-папы на ваш сайт. Они реально конвертит. Вот прям точно. У нас 4000 плюс кейсов.
1: Хорошо. Спасибо большое, Анна. До новых встреч.
0: До новых встреч.